0: 欢迎收听《Win 刀谈房地产》的第十五集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年的九月二十一号的晚上十一点。我是 Win 刀小编一八八。Win 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。Win 刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、软装布置设计。有自己的官方网站、Instagram、Facebook、YouTube 频道，放在资讯栏位供你们做连结。上周国内新闻有一个很重要的事情来跟大家讨论一下。今年台湾现任的央行总裁杨金龙宣布呢，我们今年的第一季降码降息一码，降息一码就是零点二五八。就是、说，如果原本是两趴，然后就会减 0.25 趴。那已经跌，在今年的第一季就已经跌破2 0零8年国际金融海啸时台湾利率的历史低点。第二季和第三季，目前我们的杨总裁也宣布说利率不变，将维持 1.125 趴。这个 1.125 趴宣布利率不变，跟房地产租租房子有什么关系？当然有，你可以去查。很多街道上店面的房东啊，都是有贷款的。贷款利率越低，房东的负担越小。你可能会想说，房东会降价租屋吗？这是不是利多？这是不是好消息？不是，你想太天真了。就算今天店面房东空着一两个月不出租影，影响反而更小。所以呢，你幻想一下，如果是你今天因为房贷利率下降，你的利益、你的成本减低。你会因此降价租给房客吗？你会因此降价租给那些店面吗？通常房东是不会干这种事。台湾在在很多房东在这些地主手上，关于贷款的支出如果更低，那对他来说的好处就是他空窗期可以更久，而不是他可能会降价。所以贷款利率是会影响到我们房地产租屋市场的。有些人会说利率顶多降这种半码一码那种差。你今天要知道，就是店面或是很多房东手上的房子啊，不是只有百万贷款、几十万什么贷款，不是学贷、欸，十几万而已、欸，是上千万、上亿的金额。以今天降一码来说，就是 0.25 趴，一亿的贷款降一码，一年就会少了25万的利息支出，怎么会没有差？更何况很多屋主，很多非常非常很有钱的地主跟屋主，假设他今天贷款是两亿、三亿呢？那他一年可能就少了75万的利贷款利息支出，哎，这是很大的很大的差别。虽然在我们看来，或在他看来，这个支出不是到那么的惊人，可是对我们市井小民来说，这样的金额是会影响到租屋市场的。另外一个就是，当房贷利率啊，如果持续维持在低点，中国不断骚扰香港，美国持续影响中国，台商从中国回来台湾。买卖房屋数就会持续增加。目前租屋、租商办、租土地的持续增加，你可以询问各大房仲业者，或是你身边有在呃租办公室的啊、租土地厂房的啊，是有蛮大的落差，真的有蛮大的落差。有一些台商回来台湾，又因为疫情他回不去，他很可能就会在台湾要需要租临时办公室。除了办公室之外，就是他跟家人住就算了，那他有可能要租房子。所以很多整层住家在台北市交通很方便的、啊、基本上还是秒杀。所以房贷利率绝对是影响到房地产市场变化的重要条件了、啊。利率会影响到房东，就会影响到租屋市场。这时候买卖房屋的入手成本相对来说，在贷款这方面会比较方便。那很多买方就会比较意愿来购买。那买了以后，他有没有可能隔层更多间租给其他人？是有可能的，不管它是租上半还是住家，这样的现象都会持续的提升。我们今天来聊一下一个话题啊，就是现在九月九月快九月底，所以很多人其实在这个时间就是会租房子，不管你是开学念大学、念研究所，或是在外地工作，有些人差不多都是九月时间在更换他的房子、更换他的窝。如果你是刚租房子的菜鸡、菜鸟，需要注意什么呢？我们这边会以比较，如果真的太基本、太基础了，大家 Google 去查一下。我们讲一些实务上遇到的，第一件事情就是很重要，跟你签约的人是不是房东本人？如果今天代理人的话，要确认一下他的身份，不要出现一个莫名其妙的人跟你说要签房屋合约，然后他也拿合约给你。如果他是房东本人，他要能够拿出拿得出权状或是誊本来证明他是屋主本人。如果他是代理人，需要有代理文件。如果他是主管公司呢，需要证明他是主管公司的主管人员，或者是这租赁租赁管理公司是否是你有有听过的？不要因为他有钥匙就跟他签约。这件事情过去有发生一个新闻事件，很蛮有名的，就曾经有中介业者扮演假房东来跟你签约，然后骗那个人的押金跟租金。那很奇怪，他手上也有钥匙，对屋内啊，就是屋内的设备啊、生活机能啊、社区啊都非常清楚。后来屋后来才知道，这、就是、屋主常年居住在国外。结果大概过了三四个月，这屋主就从国外回来，想说回来的时候回来看一下房子，发现他的房子啊不是委托房仲卖吗？怎么会住人呢？晚上怎么会点灯呢？太可怕了！询问之后敲门按电铃，才发现。我委托房仲，房仲竟然偷偷把我的空屋拿去租人，气得闹上法院，还有新闻事件。这是一个呃不常见，但是需要注意的状态，就是租给你的人是房东本人吗？有些人会说哦，他是房东的家人，他是否可以证实这件事情？我们曾经也遇过一个案例是，是他是房东的弟弟，然后房东年纪也蛮大，六十几岁，然后这个这个这个阿贝。这个叔叔他的年纪也蛮大的，他就说他是房东的弟弟，他有权利租这个房子。可是我们就请他拿出权状来看，这个名字就不是他的，所以我们希望证明说屋主同意租这个房子，我们才比较好来租这个房子，不然就不安全啊。你就算是他弟弟，今天在法律上并不会说、哦，因为你是他弟弟，所以你可以租他的房子。那不然你至少要有代理文件吧。不然到时候屋主真实屋主发现这件事情跟你讲的不一样的时候怎么办？所以麻烦各位，你如果不管你在台湾的哪一个地方啊，大学附近念书啊，确认一下跟你签约的人是谁，很重要。不是有钥匙，不是对房子很了解的人就知道，就觉得他是屋主，他有权利跟你住屋，不是这样的。第二个，签约的房屋标的啊，水费、电费、管理费怎么计算？曾经有别的房客跟我反映说，他之前住在某租赁管理公司的物件里面，网络上写说一万二的电梯套房，想说哇这个这个划算啊，有电梯的套房还一万二而已，而且就在捷运站两分钟。OK， 他就去，然后看了很喜欢，就跟对方签约。签约后满一个月，对方就说哦要跟你收水费两百块，还有清洁费一千元，修缮的管理维护费用一千元，再加上每个月的电费。他这样计算起来，他一整年、半年统计起来，他最后发现他每个月的基本支出都超过一万五千元，那根本没有划算到。他就问对方说：“为什么要这些费用？不是一开始就包含在一万二里面？”他说：“没有啊，我们一开始就没有包含这些费用哦。我们一万二只有电梯的套房的费用，然后水费跟电费，还有这些清洁、修缮都是我们额外要支出的哦。”他就发现说：“哇，网络上写一万二，结果实际上租他每个月都要花一万五以上。”我就问他说：“那你那当初那个租赁合约有写到这些费用吗？”他说：“没有，都是租管公司后面才跟他收的，而且跟他说如果不缴就是违约。”这件事情也是未来大家在租房子的时候要确认一下、就是，就是究竟这些能源费跟管理费是谁要支付，是否有包含在租金里面。而不是事后才跟房客追究这些费用，甚至说不定房东本身并不知道这件状况，这个事情都需要确认一下。这是能源费，因为一旦你没有缴这些费用，很有可能会影响到你的居住权益了。第三个押金，现在住家的押金，法令租赁专,专法院规定最高就是两个月。如果他跟你说要收超过两个月，或者是说你假设租一万五的房子，他跟你说要收四万，就是超过两个月又多一点，那一万五两个月应该是三万，怎么会收四万呢？表示说这个房子不要也罢，因为房子很多，你不要眷恋于这种高于法规的押金金额。当然，你可以询问对方说押金可不可以少一点。这个法令是没有规范的，只是说上限门槛就是两个月。假设你租房子一一个月是一万五的租金。那你可不可以跟房东或主管人员谈说，哎、欸，是否可以协商说，哎、欸，我们的押金改成一个月或是两万块这样就好了？那会不会接受，就看就看屋主了，就看房东了。只是说法规最高限制就是两个月，这个是大家可以现在可以注意的。过去没有这样的限制的时候，确实有可能会金额比较高一点。下一个是钥匙，假设啊，你今天在不管你是公寓或是电梯大楼。呃，记得一楼大门要确认是否可以开启。有些一楼没有大门，或是大门常常开启的，那就算了。或者是说有常常有管理员在的，那还 OK。那如果没有管理员，是公寓或是一般你的电梯滑下是直接打开大门就建你的楼梯或建电梯的，那就确认一下一楼大门的钥匙是否可以正确开启。我们曾经有遇过，就是房子买卖，或者是说房子呃转手给其他人，或转租给其他人什么其他状况。一楼大门钥匙，整栋住户是同意有更换过的，结果拿到的是旧的钥匙，然后房屋也交给交给那个人，然后半夜打电话来说他进不去，后来才发现哇，那组那组钥匙是旧的，但我们并没有新的房屋的钥匙。所以这个要先在租屋的当下就先确认，再就是楼上的大门钥匙也要测试，连房门钥匙也要测试，有的时候甚至你拿到的信箱钥匙都麻烦测试一下，当下马上测试，不用省那个几分钟的时间。当你有时候你手上拿到了、啊，可能是我们台湾锁匠复制的钥匙，它并不是原来那个门的钥匙。有一些锁匠复制的钥匙啊，由于它刚刚磨好。所以并没有划顺到可以直接开锁，都需要经过测试一下。万一不能开，即刻就要反映给房东或是主管人员来处理这件事情，不然之后就是会有很多麻烦，不是麻烦你，就是麻烦房东。那最麻烦的就是万一你在房东跟主管人员都不方便，你也找不到锁匠的时间，你必须要进去怎么办？所以钥匙这件事情势必要先做确认。第五点也是蛮常遇到的，就是。家具家电在签约时全部开启跟测试一遍，比如说有些床是先床，下面可以收纳了，实际上搬开来看，或者是说衣柜、抽屉这些是不是都是正常的？冷气是否会运转，会不会吹出冷风？电视可不可以开启？假设有第四台或是数位 MOD 啊、机上盒啊，是不是可以正常连到它的讯号？洗衣机是否可以正常运转跟排水，尤其是排水？洗衣机之前也有遇过，洗衣机可以运转没错，所以他就想说，哦，打开它可以动，应该没差吧？结果他没办法排水，最后搞了整间都是水。再就是要检查就是灯泡是否多段正常运作，然后确认一下灯泡，假设属于消耗品吗？假设未来出现灯泡不亮，是房东要换还是你要换？这也是可以跟他们再三确认的。第六个是确认你的很重要，这一点很重要。确认你的逃生路线。假设屋内有铁窗，铁窗是否有逃生的小格子？还是说大楼是否有逃生梯？目前新城屋是规定要有两只逃生梯啊，旧的公寓可能就只有一座共用的梯间。要确保万一发生事情的时候，你是可以正常逃生的。如果梯间有大量的鞋柜啊、纸箱啊、货物啊、杂物啊，包含脚踏车、金炉啊，都很容易出现在梯间。你可能就要考虑是否一定要租这个房子。你也可以询问一下，就是这些东西有没有可能撤掉。那你不用提取说你入住以后再什么打1999来处理这些东西。我跟你说，当你入住之后要跟邻居起冲突，你会住得非常不舒服，非常不开心。这些事情不要留着揽在你自己身上来做。如果你在你入住之前，它就已经是这个模样了，你是可以依照公寓大厦管理条例的这些或是消防法规来处理这些事。可是，你今天只是租房子，你会希望舒舒服服的住，而且是安全的住，而不是要引起就邻居间的战争。如果今天逃生路线在你入住前就已经很糟糕了，我会建议你放弃，因为，呃，生命很重要。那你今天如果住四楼或五楼，甚至你就住在六楼或是顶家。麻烦你确认一下，是否可以逃到顶楼空旷处逃生，或者是说顶楼已经盖好盖满，完全没有逃生的地方，这些都需要留意。这几年的住宅啊，或者是 KTV 大火事件，最难逃生的就是你无法确认逃生方向。你可能现在会觉得，哦，不会啊，我很清楚啊，就是门就，就是就这一条路，怎么会找不到方向呢？当你大火来临时，浓烟密布，你会瞬间搞不清楚东西南北。如果逃生的那个入口又是被锁住的，往下的梯间不断遇到纸箱、杂物、倒塌的东西，你要怎么逃跑？我问你，这个状态你会怎么处理呢？你可能就会错过逃生的黄金时间。逃生黄金时间没有大家想了很久什么半小时是吧？没有，你就是几分钟之内你要搞清楚方向，可以离开大火的那个地点。第七个是卫浴设备。如果你今天住套房或者整层住家，要确认一下马桶是否会畅通，是否有厕所是否有其他的异味，洗澡的排水孔，还有洗手台的排水孔是不是正常排水？热水和冷水就是热水器跟水压的部分要确认，热水的持续时间是不是够久？这些看起来都是小事情，没有什么好在意的，可实际上你住进去。面对的就是每天最舒服的时刻，结果你洗澡到一半没有热水，明明是干湿分离，结果排水不通，水淹上来直接到小腿肚，你会搞不清楚这是密室逃脱秀还是鱼缸喂食秀。如果它干湿分离的防水做得很好的时候，你会出现在一个很神奇的状态下，而当而且当下你全身光溜溜，其实你也没有办法处理这件事情，你也不知道要找谁处理。卫浴设备的排水跟异味是需要确认的，尤其是热水的时间也是蛮常发生的。热水器安装最后一个热水器安装，如果你今天是走瓦斯的热水器，一定要装在屋外通风处，不能装在室内。有些房东是装在阳台没有错，可是阳台的窗户盖满，加上晒完衣服整个密不通风，这是相当危险的。当今天瓦斯燃烧不完全，就会产生是一氧化碳。你一次就毕业了，这不是开玩笑的，一定要注意。如果热水器啊，今天不是装在室外，而是装在室内，那阳台的透气透光度就要注意。如果它的透气度非常差，甚至你就它完全就是密闭的阳台，你要么就请房东改善以后再租，或者是房东会承诺你说他会处理这件事情以后你再入住，不然我觉得可以跳过这一间。不要拿自己的生命开玩笑，就算它很便宜，我也觉得不 OK。今天就先这八点来分享。如果你其实刚租屋的租、租一租房子，你可能刚租房子的学生、新生，或者是你是租房子一两年的上班族，你是租屋菜鸟，千万要注意。如果今天你知道这些事情，可是你家人不知道，也可以跟他分享这一集。未来有更多人提出租屋相关的 QA， 我们再来补充说明。如果房东啊，或者是屋主对于现在的租屋管理是感到厌世的，欢迎来找温刀，或是你对于租赁管理公司，你现在帮你服务的租赁管理公司跟代理人不满意的时候，欢迎你来找温刀，或许我们就能解决你的困扰。温刀开 podcast 分享租屋投资、房地产、眉眉尬尬，也是希望可以帮助到更多人。好了，今天的房地产就谈到这边。如果你有什么想法或是意见，欢迎私讯我们温刀谈房地产，帮我们五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编在下一期节目再跟大家讨论哦，感谢各位。